0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Je suis Chloé et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Hélène Gazouri. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, je t'ai proposé de participer à cette nouvelle saison du podcast Les Unes, notamment parce que ton travail d'artiste m'inspire beaucoup et aussi parce que en ce moment t'oses te lancer dans. Cette auto-édition de ton premier livre qui s'appelle Filles de la Terre. Dans ta vie de tous les jours, tu accompagnes les femmes, que ce soit avec la photographie ou la peinture. Tu les aides à se reconnecter au vivant, à l'intérieur d'elles-mêmes.
1: Mmh, oui, c'est exactement ça. Et donc, euh, majoritairement, je fais des shootings individuels avec les femmes. Et, euh, et je propose aussi des accompagnements euh, de plus longue durée que seulement un shooting euh, euh, ponctuel. Et, euh, et, et j'ai commencé la photographie, moi, par l'autoportrait. Donc, il y avait une vraie quête identitaire derrière ça. Euh, et maintenant, vraiment, je, je mets plutôt la photographie euh, au service des autres plutôt que de moi-même. Mais on va dire que j'ai commencé par, euh, par l'expérimenter pour moi.
0: Oui, parce que tu participes avec euh, beaucoup d'autres femmes à faire des captations euh, des retraites, notamment qu'elles qu organisent
1: Oui, alors ça, c'est le travail que j'ai fait avec Zoé depuis euh, déjà plus de deux ans. Euh, donc en fait, je suis une participante euh, des retraites euh, comme, euh, comme une participante euh, lambda. Et en même temps, j'ai la casquette de, euh, de photographier les instants qu'on vit euh, entre nous. Donc c'est un savant mélange d'être présente et vraiment attentive, observer et, euh, et capter des moments qui sont très très intimistes et en même temps de par le côté intimiste, euh, se faire très discrète pour que les moments puissent euh, se, se passer et, euh, et qu'on ne vienne pas perturber en fait euh, les rituels et et, euh, et les cercles de parole par exemple. Voilà.
0: En suivant ton travail euh, sur les réseaux sociaux, notamment, j'ai vraiment cette sensation que l'accent est mis sur, euh, sur le respect, sur l'intégrité et sur l'authenticité à travers euh, ton regard, mais aussi à travers tes peintures puisque tu, tu crées des carnets de voyage. Et c'est d'ailleurs euh, ça qu'on retrouve beaucoup dans ton, dans ton prochain livre. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles en fait, aujourd'hui, si tu es, si es d'accord.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors oui, j'ai un côté assez multi-casquette. Donc dans mon livre, il y a à la fois de la photographie, euh, de la peinture. Donc c'est de l'aquarelle principalement parce que c'est vraiment le la peinture que je maîtrise le plus. Et il y a également de l'écriture. Et je vois vraiment la peinture et, et l'écriture comme des choses très intuitives qui me permettent de m'exprimer un peu à n'importe quel moment. Donc j'ai très souvent un, un carnet avec moi quand je vais me balader, quand je pars en rando, quand je voyage évidemment. Et, et c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens totalement libre Peut-être plus qu'en photo, parce qu'en photographie, comme maintenant j'ai vraiment ce, cet aspect professionnel et que, et que l'aspect technique est vraiment au service des autres, il y a quand même une, une forme de maîtrise et de contrôle qui, qui est plus poussée, je pense, avec la, la photo, alors qu'avec l'écriture et la peinture, vu que c'est encore des arts que je découvre, dans lesquels je me sens très débutante en fait, je me laisse une, une espèce de liberté assez totale euh, et puis il y a une démarche beaucoup plus personnelle, euh, parce que c'est pas quelque chose que voilà, je ne vends pas de carnet de voyage, il n'y a pas du tout de pression du regard de quelqu'un d'autre, de résultat. Donc, euh, donc oui, c'est un peu mon, ma façon d'exprimer de, tout ce que je ressens, tout ce que je, ce que je vois, euh, une façon aussi de garder en mémoire, parce que alors moi l'aspect un peu euh, garder en mémoire, souvenir, euh, même avec la photo, c'est un peu... Euh, un côté obsessionnel chez moi. Euh, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: <rire> si tu as répondu, et moi ce que j'entends aussi dans garder en mémoire, j'entends surtout euh, transmission.
1: Ouais. Ouais, alors la transmission, euh, gros sujet aussi de ma vie. Euh, J'étais enseignante pendant plusieurs années, pendant six ans en fait. Euh, J'étais enseignante en collège en... de SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et c'était quelque chose qui était hyper important pour moi, ce, cet aspect de la transmission. J'ai vraiment la sensation que la vie n'a pas de sens si on ne transmet, euh, si transmet pas quelque chose euh, au cours de sa vie. Alors ça peut être vraiment, donc ça peut être par l'art, en créant des choses dans la matière, ça peut être euh, en transmettant des connaissances, ça c'est ce que je faisais euh, avant. Euh, mais ça peut être de plein de façons différentes. Mais c'est vraiment un, quelque chose qui me tient très à cœur. Euh, cet aspect euh, ouais, de transmission et, et là je sentais, pour revenir sur mon livre sur fille de la Terre, je sentais que c'était un moment de ma vie où j'avais envie, où j'avais suffisamment de matière j'avais suffisamment créé pour me dire ok en fait maintenant j'ai une vision que j'ai envie de transmettre qui est cette vision que le cycle menstruel est lié au cycle des saisons et, et qu'on peut retrouver en fait on peut faire plein de liens, plein de il y a énormément de symboles autour du cycle menstruel et du cycle des saisons. Il y a aussi euh, les quatre directions. Donc c'est beaucoup sur euh, ce chiffre 4. Euh, il y a quatre chapitres dans le livre. Euh, il y a les quatre éléments. Et donc je fais dans ce livre tout un tas de, de liens euh, entre plusieurs univers autour du cycle menstruel. Et c'était... Euh, en fait c'est quelque chose qui m'a vraiment, quand j'ai découvert ça... Euh, quand j'ai découvert les quatre archétypes féminins par exemple donc euh, le printemps euh, et euh, l'archétype de la jeune fille par exemple c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué et qui a changé euh, ma vision de mon cycle et je me le suis vraiment approprié. Euh, et, et oui ça a été très puissant et ça a été une façon de, me su de suivre mes cycles aussi de me dire par exemple que euh, quand j'étais dans ma phase prémenstruelle, en fait, non, j'étais pas folle, quoi. C'était <rire> euh, l'énergie de l'automne, euh, ce côté euh, déstructuration, faire euh, le tri, voir, euh, voilà, qu'est-ce qu'on récolte et qu'est-ce que l'on veut pour après. Et donc, forcément, de remise en question. Euh, parce que avant de découvrir ça, mais moi, par exemple, j'avais un syndrome prémenstruel où chaque, euh, à chaque cycle, je, je remettais toute ma vie en question à ce, ce moment-là c'était euh, et donc c'était de l'enfer, j'avais l'impression d'être folle. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, en fait, euh, c'est quelque chose qui est certainement partagé par plein de femmes, euh, peut-être pas toutes, parce qu'on a plein de façons aussi de vivre nos cycles, et c'est une vision, ce livre, parmi tant d'autres. Je voulais pas du tout que ça soit un aspect dogmatique, mais c'est euh, voilà, ma vision, et j'avais vraiment envie de la transmettre, parce que ça a vraiment changé des choses pour moi, ouais.
0: Et j'ai aussi vraiment cette... Euh... Cette sensation en regardant du coup quelques images que tu as déjà euh, publiées, euh, notamment euh, sur ta cagnotte ou sur tes réseaux sociaux, que c'est aussi un, une rencontre en fait de toutes les façons dont tu as de t'exprimer, que ce soit par l'aspect professionnel de la photo, mais aussi par euh, les textes que tu écris. Et puis il euh, y a aussi quand même, il faut le dire, un, un gros travail qui a été fait sur, sur toute ta lignée en fait. Cet euh, épisode, il va sortir euh, euh, entre euh, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. On est vraiment euh, sur, cette, euh, sur ce passage, en fait, ce grand rituel de, de la fête des morts aussi. Et il y a vraiment quelque chose de, de très puissant et de très fort euh, autour des, des lignées. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la transmission et les passages, on a tous quelque chose à, à s'apporter. Et je trouve ça tellement puissant, en fait, ce que tu as fait poser. Euh, ben, les membres de ta famille.
1: Ouais, et ouais c'est très marrant parce que quand on parle, j'en ai des frissons partout. Euh, ouais, en fait, ce livre, clairement, dans ma famille, euh, il est un peu euh, à l'intersection de, de tout un tas de de, de... de deux lignées, en fait. De ma lignée paternelle et de ma lignée maternelle. Euh, parce que... Euh, bah, j'ai fait poser effectivement les femmes de ma famille. C'est euh, en fait, euh, en décembre dernier, un peu pour te raconter les coulisses de la création de ce livre, en décembre dernier, je savais que je voulais quatre chapitres pour représenter les quatre archétypes, mais je ne savais pas comment j'allais commencer chaque chapitre. Et je voulais un fil conducteur, je voulais quelque chose de cohérent. Et j'ai réfléchi, et en fait, euh, juste avant Noël, donc juste avant de me rassembler avec ma famille, euh, je me suis dit, ah, mais ça serait peut-être pas mal et ça serait vraiment peut-être. Enfin, ou ça porterait beaucoup de sens pour moi de faire poser les femmes de ma famille. Et j'ai eu juste cette idée comme ça, euh, un peu euh, vite fait, quoi, on va dire. Et à Noël, du coup, j'ai demandé euh, voilà, à chaque femme de ma famille, à un moment donné, on est allé dans la chambre de ma grand-mère, j'avais tendu un grand drap, enfin, vraiment, il je, je y avait un petit côté euh, à l'arrache, quoi, euh, comme j'ai l'habitude de le faire. Et, euh, et j'ai fait ces quatre photos, donc j'ai fait quatre moments avec... Euh, donc d'abord un autoportrait pour moi, puis euh, un portrait de ma soeur, un portrait de ma mère et un portrait de ma grand-mère. Et euh, je me souviens que quand je suis rentrée chez moi après cette période de Noël et que j'ai traité les images et que je les ai mises les unes à côté des autres, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Euh, et et, et c'est vraiment ça aussi que je voulais transmettre... Euh, Au-delà du, du fait que ce soit ma vision de femme, de comment je vis mon cycle euh, et comment je le retranscris par euh, l'écriture, la peinture et la photo, j'avais aussi envie qu'il y ait cette histoire de lignée, euh, qu'en fait on n'est pas toute seule euh, à vivre ça, que, euh, que c'est vraiment un, un cheminement ouais, à travers euh, les femmes qui nous ont précédées aussi.
0: Et... » Et d'ailleurs, euh, Hélène, comment est-ce que ça a été reçu dans ta famille quand tu leur as peut-être, euh, du coup, partagé euh, les prémices de ton projet Est-ce que ça a été euh, accueilli Est-ce qu'il euh, y a eu des questionnements Est-ce qu'il y a eu des « ah non, pas moi » J'aimerais vraiment que tu nous en parles parce que typiquement, moi, j'interroge des femmes qui m'inspirent euh, et beaucoup d'entre elles, souvent, me disent « mais j'ai rien à dire, en fait ». Et je sens que c'est un passage qui peut être compliqué pour certaines femmes, notamment euh, d'oser. Et là, euh, moi, c'est ça qui me rend vachement curieuse, en fait. Euh, aussi, voilà, pour, pour ta grand-mère, pour ta mère. Est-ce que ça a été facile et comment est-ce que ça a été accueilli
1: Alors, euh, pour ma sœur... Euh, alors, ce qui a été assez drôle pour ma sœur, c'est qu'elle elle était enceinte pile à ce moment-là. Et qu'en plus, elle représente... Enfin, pour moi, c'était évident qu'elle représentait l'archétype euh, le deuxième, donc la mère. En plus, ça collait parfaitement aussi à nos âges. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui se... <rire> une espèce de, 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 comment dire, de synchronicité totale dans les, les quatre âges dans ma famille, euh, le fait qu'on soit quatre, euh, à quatre moments de, de vie très différents. Ma sœur, elle, euh, elle a compris le projet, et, euh, et vraiment, j'ai senti de sa part qu'il y avait une forme de confiance, de euh, « ok, vas-y, je te suis, euh, et je fais ça avec toi, et voilà ». Euh, ma mère et ma grand-mère, franchement, au début, je pense qu'elles n'ont absolument pas compris ce que j'allais faire de ces photos. Je leur ai expliqué que c'était pour mon livre, etc. Mais si tu veux, elles étaient dans un... Elles ne se sont pas plus intéressées que ça au projet. Euh, et même encore maintenant, alors que le livre est quand même en financement participatif, que elles ont vu les photos... Euh voilà, elles sont au courant de ce qui va se passer, mais j'ai quand même l'impression qu'elles n'ont pas tout à fait euh, <rire> bien compris tous les tenants et les aboutissants euh, de, de ça, quoi. Donc, euh, de cette grande aventure. Euh, donc, c'est assez drôle pour moi à voir. Euh, en même temps, il y a, y a un côté assez frustrant euh, parce que, tu vois, j'ai l'impression de ne pas, entre guillemets, avoir eu le soutien que j'espérais de ma famille. Euh, mais, en fait, je pense que ça vient vraiment d'un d'un problème d'incompréhension et puis aussi moi je suis dans une famille qui est pas du tout artiste à la base euh, ma mère elle est euh, secrétaire comptable euh, ma sœur euh, est concepteur-rédacteur euh, dans des entreprises, dans, dans du salariat ma grand-mère était salariée il euh, n'y a pas du tout d'artiste dans ma famille donc euh, c'est un peu quelque chose euh, je suis un peu pas le mouton noir de la famille mais je, voilà je, un, un peu, je suis un peu à part quand même donc, euh, ouais, ça c'est pour ma famille. Par contre, ce, que, ce, que ce à quoi j'ai pensé quand tu as posé ta question, c'est qu'il y a des femmes euh, qui font partie du livre parce qu'elles sont en photographie dans le livre. Et il y a notamment des photographies de nues. Et quand j'ai demandé les autorisations euh, de droit à l'image, il y a des femmes qui ont eu besoin de. Voilà, avec, avec qui j'en ai parlé et qui se demandaient, mais. qui me faisaient le retour, en fait, mais waouh, c'est à la fois un honneur et une crainte. Euh, je suis hyper heureuse de faire partie de ton livre, et je suis hyper heureuse que tu aies choisi cette photo de moi, euh, et c'est incroyable, et c'est super. Euh, et à la fois, il y avait, euh, il y avait cette crainte euh, de... Mais oh, ben d'un seul coup, je suis exposée, quoi. je suis dans un livre, euh, donc comment, comment j'accepte ça Et comment je, je suis totalement OK avec cette vision de mon corps, notamment et je voyais à quel point c'était un processus, qu'il y a vraiment un processus d'acceptation de son corps au moment du shooting, au moment où, par exemple, les femmes recevaient ensuite les photographies et où elles les voyaient. Et là, c'est vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Au bout du bout, je pense qu'on ne pourrait pas aller plus loin de le fait d'être publié euh, dans, une, dans une œuvre, quoi, dans une œuvre artistique euh, et de le montrer au monde. Je pense que c'est un peu le, le summum, quoi. <rire>
0: <rire> oui, il y a tout un, tout un processus, ça je, je, te, je te crois complètement. Il y a euh, quelque chose que j'ai particulièrement envie d'aborder avec toi, Hélène, aussi dans le, dans le cadre de ce, de ce livre. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, l'auto-promotion, l'auto-édition
1: euh, Alors. Je l'ai choisi vraiment parce que c'était hyper important pour moi. C'est un premier livre et c'était très important que, entre guillemets, je puisse contrôler, même si ça peut avoir un aspect négatif aussi, mais que je puisse gérer tout de A à Z. Et j'avais absolument pas envie que, par exemple, je fasse quelque chose avec vraiment mes tripes, avec mon cœur. Et qu'en l'envoyant à un éditeur, l'éditeur me dise « Ah oh ben non, il faudrait changer la couverture, il faudrait changer telle photo, etc. » Euh, donc déjà, la chose la plus importante, c'était la liberté totale de pouvoir faire vraiment ce que je veux. <rire> euh, et c'est une valeur assez forte chez moi, globalement. Euh, donc il y avait vraiment cette, cette envie-là. Euh, ensuite, euh, je t'avoue que j'ai quand même envie, euh, une fois peut-être que le financement participatif sera terminé, de le proposer à des éditeurs. Mais voilà, que ça, je sens que ça peut être... Euh, peut-être un peu compliqué pour moi d'accepter, de, euh, de faire des compromis sur une création que je sens euh, aussi viscérale. quoi. Clairement, euh, euh, donc c'était vraiment pour cet aspect-là.
0: OK. Je te rejoins complètement parce que ben, typiquement, euh, les unes, c'est aussi une autoproduction qui me demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'engagement perso. Mais il y a vraiment ce truc-là de... Enfin, ça a toujours été super important pour moi de ne pas avoir à choisir, ni même à résigner, à me résigner sur, euh, sur des valeurs que je porte très fort, notamment sur euh, voilà, ma liberté de choix, ou ma... où est-ce que je m'engage en fait, et comment est-ce que je le fais. Hélène, cette, euh, ce livre, j'ai la sensation tout à l'heure, tu disais que tu en étais arrivé à un point de ta vie où tu trouvais que tu avais assez créé, donc assez de matière pour pouvoir... Euh, aujourd'hui le, le partager est-ce que tu penses que le fait d'avoir travaillé avec d'autres femmes de ton, de ton milieu c'est quelque chose qui t'a soutenu justement pour te donner peut-être l'élan de de ta confiance ou d'oser te réaliser toi-même en solo
1: oui complètement oui oui ça c'est certain en plus je trouve que dans le milieu artistique on a un côté parfois très solitaire notamment dans la photographie euh, mais clairement d'avoir travaillé bah, notamment avec Zoé, parce que c'est avec elle, donc Zoé Poirot qui euh, gère les allumettes, c'est avec elle que j'ai le plus travaillé, euh, mais pas seulement, je pense aussi à Amandine Cotto notamment, pour qui j'ai fait un reportage, enfin euh, voilà, plusieurs femmes comme ça, euh, ça a été vraiment inspirant en fait d'être aussi à leur côté, euh, parce qu'il y a un côté, on y va. Euh, on n'a pas peur, euh, on a un projet, on a envie de faire une retraite, on a envie de faire un stage. Eh bien, on met les choses en place. Euh, et peu importe les limites euh, qui, vont, euh, qui vont nous être mises, en fait, les, les petits obstacles. Les... Voilà, parce que, je sais pas, moi, on a, on, on a des compétences qu'on n'a pas encore euh, acquises et qu'il nous faut acquérir, euh, par exemple. Hein. On y va quand même, quoi. Et j'ai vraiment trouvé euh, cette force ouais, chez des femmes autour de moi. Euh, après, j'ai aussi beaucoup eu de, de femmes autour de moi qui n'osaient pas, euh, où je voyais un, un beau potentiel de création euh, et, qui, voilà, et qui restaient à, à quelque chose de... Euh, ben bah, voilà, j'ose pas me lancer. Et souvent, pour moi, c'est hyper frustrant de voir des personnes comme ça. Et, et, et voilà, j'ai un petit côté où j'ai envie de leur rentrer dedans et de dire, mais vas-y, au final, qu'est-ce que tu risques, quoi Qu'est-ce que tu risques à te lancer Au pire, ça ne marche pas. Et eh ben, ça marche pas. Tu passes à autre chose. Et, et j'ai eu beaucoup de, de moments dans ma vie où j'ai créé des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses, de petits échecs, mais qui ne sont pas non plus des, des catastrophes. Et c'est pas grave, en fait. Sur le moment, c'est sûr que ça ne fait pas du bien. Euh, ça fait des, de nouvelles remises en question. Euh, mais, euh, mais on trouve toujours hein, une façon de rebondir et... ouais. donc euh, je, je trouve que c'est hyper important d'oser quand on a une idée euh, de ne pas se poser la question du résultat euh, et de le sentir en fait si vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de faire de ne pas se limiter euh, c'est trop dommage, il y a énormément de notamment dans le milieu artistique je trouve des personnes qui se limitent parce qu'ils ne rentrent pas dans des cases parce que euh, ce n'est pas rémunéré par exemple euh, je, je vais te donner un exemple j'avais très envie il y a quelques années, c'était en 2017 je crois de faire des reportages vidéo sur des personnes euh, donc je suis allée chez une famille pendant deux semaines dans les Pyrénées et, euh, et j'avais aucune compétence vidéo, je connaissais pas du tout ça moi voilà je connaissais mon appareil photo pour le côté photographie mais pas du tout vidéo l'enregistrement sonore pareil je ne je connaissais pas et en fait, je me suis dit, euh, mais en fait, j'ai envie d'essayer. Et donc, je leur ai proposé à cette famille, je leur ai dit, euh, est-ce que vous êtes OK si je vous enregistre, je vous fais une interview Et ils m'ont dit, Bah, OK, pourquoi pas et, euh, et en fait, voilà, je me suis lancée et j'en ai fait trois autres comme ça, euh, après. Voilà, on ne sait jamais où ça nous mène une, une idée, euh, mais je trouve que ça ne peut jamais nous mener à rien ou, euh, ou à quelque chose de mauvais pour nous. Donc, euh, en général, j'ai plutôt tendance à me dire, OK, j'ai une idée, euh, allons-y, quoi.
0: <rire> Ça me parle tellement. Et surtout, le côté où tu disais, euh, je vois tellement d'autres femmes qui n'osent pas alors que tu les trouves talentueuses. C'est souvent le cas pour moi, en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs un des trucs, tu vois, qui m'a animée dans la création euh, des unes. Et si j'y déploie autant de... Autant d'énergie en fait. C'est que je ressens un amour et une fascination et une inspiration tellement forte aussi pour, euh, voilà, pour certains miroirs en fait que me reflètent certaines femmes que j'ai envie aussi de pouvoir les mettre en lumière parce que parfois c'est pour certaines en fait c'est la première fois. Et tu sais, j'ai vraiment cette sensation que c'est comme des petites marches à chaque fois. Et tout à l'heure, j'ai une de mes amies euh, Alice qui est dans l'épisode numéro 6, je crois, qui me disait On n'a pas toutes les mêmes talents. Et euh, il faut aussi accepter que chacune y va à son rythme. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Après, il y a une distinction entre y aller à son rythme et ne, ne jamais y aller parce qu'on se laisse complètement happer par nos peurs. Mais, mais je trouve ça très, très beau. Et, et j'aurais même presque envie que tu le redises et que tu le redises encore. C'est oser, en fait. Parce qu'on ne sait jamais vers quoi est-ce qu'une idée va nous, va nous emmener. Et parfois, euh, et d'ailleurs très souvent, c'est juste des pépites et des merveilles parce que simplement, on prend des chemins qui sont détournés et, et on se retrouve à faire des choses euh, qu'on n'avait même pas imaginées, en fait. Tu sais, si on revient, par exemple, dix ans en arrière, je suis sûre que si on parlait à cette Hélène-là, euh, je suis même pas sûre qu'elle croirait que tu vas bientôt publier ton livre, en fait. <rire>
1: <rire> oui, non, bon, ça, c'est le truc complètement fou. Euh, et, et tu sais que j'en je, parlais à une amie... Euh, avec qui j'étais au collège, donc avec qui je suis toujours en contact, et, euh, et le jour où je lui ai envoyé le lien du financement participatif, euh, mais vraiment, je lui ai dit, mais tu te rends compte, euh, franchement, quand on était au collège, si on m'avait dit que je, je publierais un, un livre, euh, encore plus de photographie, parce que voilà, j'ai commencé par, euh, par l'enseignement, euh, je me destinais pas du tout à être photographe, il y a eu un moment donné dans mon parcours où j'ai hésité, et puis je me suis rapidement dit, ah ben non, milieu artistique, milieu bouché, pas moyen d'en vivre. Euh, c'est Voilà, il vaut mieux faire un, un travail, entre guillemets, plus sécurisant, plus dans les clous. Et, et oui, et je, du coup, c'est sûr que tu parles à, à Hélène d'il y a 10 ans, qui du coup avait 19 ans, euh, qui était en prépa. <rire> Franchement, elle se, se serait pas du tout doutée qu'elle pouvait faire quelque chose comme ça dans dans l'art, dans... et, et s'en sortir complètement, quoi, et, et créer sa vie aussi, parce que le, le, le côté auto-entrepreneur permet aussi une tellement grande liberté. Et aujourd'hui, c'est tellement cher à mon cœur aussi que... Ouais, c'est... C'est deux mondes complètement euh, opposés par lesquels je, je suis passée dans les deux cas. Mais... Qui, sont, qui, qui ont leur avantage il hein, ne faut pas se leurrer, mais être entrepreneur aussi, euh, encore plus dans les domaines artistiques, euh, ce n'est pas du tout toujours rose et il y a des moments euh, compliqués, mais, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. <rire> et tu vois, il y a aussi ce côté qui me tient hyper à cœur, où euh, tout à l'heure je te disais que ça faisait un peu un pont entre ma lignée maternelle et ma lignée paternelle, c'est que mon père, donc, que j'ai quasiment pas connu, qui est, euh, qui est mort quand j'avais deux ans, en fait écrivait euh, des livres, il éditait ses propres livres. Donc, les éditions Gadouri, en fait, existent, déjà. <rire> euh, mais c'est des livres de numismatique, donc euh, pour ceux qui collectionnent les pièces. Et c'était son travail. Et lui aussi, à la base, euh, avait... c'était pas du tout euh, prédestiné à ça. Donc, je trouve ça assez marrant, euh, comme ça se fait écho. Et aussi, comme euh, c'est ma lignée paternelle, donc mon père et puis mon grand-père, par contre, maternel qui m'ont vraiment euh, transmis la photo. Donc il y a aussi cette, cette transmission de ma famille dans l'amour de la photographie. Mon grand-père, je l'ai toujours vu avec un appareil photo, en vacances, à, nous, à prendre des images et puis à prendre de belles images, quoi, vraiment. J'ai des albums remplis euh, euh, chez ma grand-mère de photographies d'enfance, de, d'adolescence. De, voilà, tout était un peu prétexte à prendre des images. Donc c'est aussi euh, eux deux, en fait, qui m'ont transmis euh, cet amour-là, ouais. Ça
0: m'aime fort, tu sais, j'ai cette phrase-là qui vient me, me rencontrer, c'est le masculin au service de l'éclosion, en fait, au service de la beauté, c'est... Waouh Un peu comme si, tu vois, tout à l'heure, je te disais, c'est... Voilà ce grand passage en ce moment, et c'est vraiment à ce moment-là que va sortir ce podcast, mais comme si tous les fils, ils retrouvaient aussi une une Place, tu vois, dans ton, dans ton grand tissage et dans ton grand maillage, en fait, c'est magnifique.
1: Et tu vois, en plus, c'est pendant des années aussi, vu que j'avais un peu ce côté multi-casquette, euh, tu vois, j'aimais à la fois écrire, j'aimais à la fois peindre, j'aimais dessiner, euh, mais je photographiais. Euh, et puis, la photographie, quand tu débutes, il y a ce côté où tu trouves pas forcément tout de suite ton sujet de prédilection. Donc, je photographiais plein de choses, je faisais du reportage, de la photographie de voyage, des portraits évidemment et donc j'étais un peu perdue et pendant très longtemps je me suis dit je suis trop dispersée, je fais trop de trucs on comprend pas ce que je fais, même moi je comprends pas bien ce que je fais et j'arrive pas à me focaliser et là je sens à quel point ce livre est la réunion euh, de tout un tas en fait, de, de, voilà, de compétences que j'ai acquises de, de, mon, de plein d'envies en fait, que j'avais en moi et, et aussi la réunion euh, bah, de deux pans de ma famille euh, donc oui, c'est assez fou, c'est vraiment euh, comme, tu sais, euh, je sens à quel point c'est un tronc, comme un tronc d'arbre euh, que j'ai mis sur pied et qui va certainement euh, faire plein d'autres branches après. Euh, mais c'est euh, ouais, une très très belle aventure.
0: <rire> j'ai l'impression que c'est aussi une aventure d'acceptation, de libération et d'émancipation en fait, de, de toi dans ta multiplicité et dans ta, dans ta beauté en fait où tu ne peux pas juste t'exprimer qu'à travers justement un
1: archétype. Ouais, complètement. Et ça, ça a été un gros... Ça l'est toujours, hein, mais d'accepter qu'on est... qu a plusieurs facettes euh, et qu'elles ne sont pas aussi toutes super fun et super agréables à vivre. Euh, ça a été un gros travail de ces, on va dire, deux, trois dernières années. Et c'est aussi ça que j'avais envie de montrer dans le livre, c'est que ben bah oui, le, la période euh, du « euh, syndrome prémenstruel », même si on peut ne pas avoir de symptômes, on va dire, inconfortables, euh, c'est pas une obligation du tout. Mais donc, cet archétype de l'enchantresse, moi, il y a vraiment des moments où euh, ça me faisait peur, où ça me mettait dans des situations euh, complètement euh, très difficiles à gérer, euh, de disputes avec euh, mon compagnon de l'époque, euh, de, voilà, de remise en question de mon couple, notamment... Euh, euh, j'étais je sentais une forme d'errance. Et en même temps, c'est une phase hyper créative où il y a une espèce d'alignement qui se crée entre ce que je veux vraiment et ce que je ne veux plus. Et dans le livre, je voulais vraiment qu'on ressente à la fois ces phases lumineuses et sombres de chaque phase. Euh, parce que par exemple, la jeune fille, qui est aussi la, une phase très appréciée par notre société, parce qu'elle est dans le faire, elle est dans... Le, le côté euh, voilà, apprentissage, joie de vivre, euh, aller de l'avant, euh, préparer des projets. Donc, ça correspond quand même beaucoup au côté euh, productiviste de notre société, clairement. Euh, donc, ça a des bons côtés, évidemment, parce que c'est vraiment l'élan. Et moi, je me sens hyper connectée à cet archétype. Mais c'est aussi euh, un moment où il ne faut pas non plus cramer toutes ces batteries. Parce que sinon, après, on n'a plus d'énergie. Et il y a aussi, du coup, cette part sombre du côté... Bah, voilà, qui va un peu n'importe où, qui dit oui à tout, mais du coup aussi à n'importe quoi. Euh, donc c'était euh, vraiment mon envie, c'était qu qu'on ressente dans le corps, dans le cœur, ces quatre phases-là, que ça passe pas par le mental aussi. C'est pour ça que j'ai très peu mis, il y en aura, mais du contenu entre guillemets pédagogique. Il y a une roue que j'ai créée avec euh, les quatre directions, les quatre archétypes, les quatre saisons, euh, mais il y aura assez peu d'explications, il y en aura un petit peu, mais assez peu, pour vraiment qu'on puisse plonger euh, euh, par la sensation, par les photos, par les peintures, l'écriture, dans, euh, dans ces phases-là, euh, plutôt que ça parle à, no à nos têtes, en fait. Euh, moi, j'ai toujours plus compris les choses euh, par le corps, euh, par la danse aussi, notamment, qui est un autre de mes amours, mais euh, qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, oui.
0: Ouais, tu prêches une convaincue sur le retour au corps en fait comme source d'empuissancement parce que, euh, comme source aussi de, de connaissances, j'ai vraiment cette, euh, cette impression, au plus je me découvre, au plus je suis à l'écoute de, de ce qui se passe dans, dans, dans mes sens, au plus euh, je peux être souveraine aussi, parce que je comprends ce qui est en train de se passer et j'entends les messages et euh, ce que je perçois aussi là en t'écoutant, c'est que en étant dans cette expérience organique, on a aussi cette, cette possibilité-là de se déployer dans sa créativité et aussi dans son, dans son intuition.
1: Ouais. Oui, et alors tu vois, par exemple, ça a été une, une super expérience aussi pour moi de faire ce livre parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit « Ok, je veux créer euh, des textes qui soient en lien avec les quatre phases et des peintures aussi qui soient en lien avec les quatre phases. » Les photographies, j'ai un peu... Euh, je ne les ai pas créées pour le livre. Je suis plutôt allée chercher euh, toutes les photographies que j'ai faites ces dernières années et je les ai associées à des, à des symboliques et aux phases. Mais pour la partie écriture et peinture, j'avais vraiment cette envie de euh, créer pour le livre. Euh, et en fait, il y a un moment donné où je me suis posé la question, concrètement, comment je vais faire comment je, peux, comment je peux créer ça Et donc, en fait, je suivais mes cycles et je me disais, « Ok, bah, là, je reconnais que je suis dans la phase de la jeune fille ». Donc, euh, après mes règles, euh, jusqu'à peu près... Euh, voilà, c'est la, la période, en fait, préovulatoire. Et donc, à ce moment-là, je me posais et je créais très intuitivement, euh, par exemple, une peinture. Je me mettais face à ma feuille blanche euh, avec mon petit pinceau et, euh, et je voyais ce qui sortait, euh, qu'est-ce que j'avais au fond de moi. Et pour l'écriture, c'était pareil. Euh, je me posais, voilà, quand j'avais envie d'écrire, quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait venir... Je me posais et puis j'écrivais. Et en fait, c'est absolument fascinant à quel point, euh, même dans la façon d'écrire, par exemple, tu vois les textes de la femme sage, donc de l'hiver, qui est vraiment la période de repos, des menstruations, où c'est la pause, quoi. Il ne se passe rien, c'est le vide. Et ben c'est fou, comme par exemple, ces textes-là sont beaucoup, beaucoup plus courts que tous les autres. Et comme il y a presque quelque chose qui se, qui se dissout, et il n'y a plus besoin, en fait, de mots. Donc, euh, c'était vraiment une expérience hyper intéressante à faire. Euh, et oui, je trouve que le, le fait de savoir, euh, alors oui, par les connaissances aussi, mais par le corps, par l'émotionnel, de connaître son cycle et de se l'approprier vraiment et de reconnaître à quel moment on est dans quelle phase, ça explique des choses, ça explique des comportements, ça explique des émotions, et donc on ne le subit plus. Et, et c'est là où ça a été un, une, un vrai... Euh, euh, retrouver mon pouvoir, en fait. Ça a été vraiment ça. J'ai pu retrouver mon pouvoir grâce à ça. Et donc, -ce que... ouais, et donc après, c'est vraiment au service de toi. Tu peux te dire, OK, euh, quand tu es dans la phase de la jeune fille, euh, bon, bah, j'ai clairement plus d'énergie pour m'organiser, par exemple.
0: En fait, c'est à partir du moment où tu comprends, où tu observes, où tu sais ce qui est en train de se passer, tu subis plus parce qu'il y a de la conscience qui est posée et ensuite tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça que tu veux dire C'est
1: exactement ça, oui, clairement. Hmm.
0: Je crois que tu as préparé un texte que tu avais envie de partager pour ce, pour ce podcast. Est-ce que tu crois que c'est le bon moment pour le lire
1: Oui, avec grand plaisir. Donc c'est un texte qui est euh, dans la phase de la mère, donc la, la phase de l'ovulation. Euh, et c'est un texte que j'ai écrit euh, très en lien avec ma propre mère euh, voilà, donc je pense que je peux, je peux le lire euh, à partir de maintenant
0: ce serait un honneur en tout cas, je, je t'écoute euh, avec grande attention et je suis persuadée que toutes les personnes qui écouteront aussi ce podcast euh, seront euh, accueillir tes mots
1: comme l'écume qui revient inlassablement sur le sable entre la sacrificielle et la merveille l'ange gardien souviens-toi de notre séparation inévitable rappelle-toi de la fusion de nos corps et comme le voilier quitte le port je dois à mon tour naviguer hors de ton atteinte. retrouve-moi sois le rivage sur lequel je ferai toujours naufrage et dans mon souffle coupé dans le grand bleu en apnée, je te vois, mère, dans les bulles de l'océan, dans les algues fines comme tes cheveux, dans les couleurs des écailles, se souvenir de ce temps où notre seule distance était faite d'eau, mon corps dans ton eau, un être dans l'autre.
0: Je propose encore un, un moment de silence pour euh, juste vraiment se laisser... Euh imprégné par ce que tu viens de nous partager.
1: Merci Hélène
0: pour, euh, pour tes mots. Et euh, le fait justement de laisser du silence, à mon sens, ça permet aussi euh, d'intégrer, de sédimenter la puissance de ton partage qui évoque... Euh, la naissance et le, le grand voyage aussi du bébé qui, qui accouche, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ça que, moi, ça m'évoque. J'ai euh, une dernière question pour toi. Ensuite, euh, je te propose qu'on clôture cet espace du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux personnes, aux femmes majoritairement, parce que c'est surtout ça pour l'instant, mon, mon audience qui euh, t'écoute. Une dernière chose comme un cadeau ou une pépite. Tu sais, comme à la fin, par exemple, des cercles de femmes. Quand on se regarde, peut-être qu'on s'embrasse, qu'on se prend dans les bras. Une dernière parole qu'on transmet comme une médecine. Et je sais que c'est quelque chose qui te parle fort parce que tu as créé justement ce groupe Facebook. Et je sais que toi comme moi... on on croit profondément en la médecine de la parole parce qu'une parole peut soutenir, enrichir, donner énormément de courage, tout comme détruire. Alors j'ai envie de te laisser l'espace pour un dernier mot, une dernière transmission.
1: Merci, euh, merci Chloé, pour ton écoute en tout cas. Et alors je, je sais ce que j'ai envie de partager. Quand tu m'as parlé de transmission aussi, ça m'a fait penser à une femme qui s'appelle Liliana. Euh, avec qui j'ai euh, vécu quelques semaines dans la Drôme et qui est une femme qui m'a vraiment tellement portée, euh, tellement soutenue et qui est vraiment devenue une amie et qui est une femme qui a à peu près un peu plus de 70 ans. Et, et elle m'a vraiment transmis, en fait. Et elle m'a notamment transmis cet aspect de euh, euh, « allons-y, euh, créons, en fait. Euh, ne nous mettons pas de, de limites » Euh, la vie est déjà pleine de contraintes et de limites donc euh, ne nous en rajoutons pas et, euh, et allons-y vraiment, euh, vivons pleinement en fait il euh, faut pas se rapetisser euh, on est tellement grandes et je vois tellement de femmes qui sont grandes mais qui ne le savent pas <rire> pas encore du moins euh, que j'ai vraiment envie euh, de dire aux femmes qui, euh, qui nous entendent actuellement, qui nous écoutent de juste suivre leur cœur et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Euh, peu importe si ça te dérange euh, de vraiment y aller, quoi. De suivre cet instinct aussi. Euh, cet aspect sauvage qu'on a tout en nous. Euh, je me sens aussi très reliée à cet archétype de la femme sauvage, de l'enchantresse, de vraiment celle qui, qui fait ce qui lui semble juste. Euh, sans limite. Donc... Euh, oser, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, ce terme qui me parle énormément, le fait d'oser euh, d'y aller euh, moi j'ai eu plein, plein de fois peur en fait dans ma vie euh, avant de faire des choses euh, avant de, de lancer le financement participatif du livre, mais j'étais terrorisée euh, je le suis encore parce qu'il n'est pas terminé il est à 70% actuellement euh, donc il n'est pas encore totalement euh, euh, imprimé on va dire mais c'est pas la peur qui m'empêche de faire des choses. Et euh, voilà, c'est juste se rendre compte que oui, on, on, bien sûr qu'on a peur et, et c'est assez sain en réalité d'avoir peur. Euh, c'est normal en fait, mais de pas se limiter à, à ça et de pas laisser la peur nous, nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà pour moi. <rire> Hum,
0: merci, ouais. Quand il y a de la peur, ça veut dire que ça compte vraiment. Quand il y a de la peur, c'est aussi qu'il y a du désir. Et moi, cette phrase que je me dis tout le temps et que j'ai, je crois, j'ai déjà partagé dans un épisode, mais c'est pas grave, je vais le refaire encore ici c'est fais ce dont tu as peur et comme par magie, ta peur disparaîtra. Je te remercie tellement, Hélène, pour tes partages parce que moi, je touche aussi du doigt que plus on ose, et justement, plus on rayonne dans toute notre multiplicité, notre authenticité, notre spontanéité, dans tout ce qu'on est, en fait, plus on soutient aussi les autres tout autour. Et tu vois, par exemple, je me rendais pas compte, mais il y a des femmes qui m'ont écrit sur l'adresse sur du podcast pour euh, me partager ce qu'elles avaient ressenti en écoutant ces épisodes. Et moi, quand je les ai créés avec les autres femmes, j'avais peut-être absolument aucune idée de ce que ça pourrait provoquer en fait et de ce que ça pourrait soulever des voies aussi que ça pourrait ouvrir. Alors merci de le redire parce que plus on ose, plus on incarne aussi cette humanité qui nous anime dans tout ce qui, dans tout ce qui nous compose et plus on permet aussi aux autres d'en faire de même.
1: J'ai une dernière chose à dire. Euh, C'est vraiment accepter aussi de recevoir pendant très longtemps. Euh, quand on me faisait un compliment ou que j'avais un mail d'une femme qui me remerciait par exemple pour des photos que j'avais faites d'elle euh, qui vraiment me témoignait euh, tellement de gratitude, tellement de, voilà, de mots qui, qui me touchaient euh, profondément. Mais je, je sentais que je ne recevais pas dans le sens où je me disais euh, euh, que c'était trois fois rien. Enfin Vraiment, je, je diminuais euh, le don qu'on me faisait. Euh... Et donc, j'ai aussi envie de vous dire, d'accepter, de recevoir et de vraiment écouter ce que les autres euh, ont à vous dire euh, sur vous, sur ce que euh, vous faites et d'accepter les cadeaux de la vie <rire> quand vous en recevez. Euh, C'est beaucoup le, les femmes et ce qu'elles m'ont dit qui m'ont aidé à être là où j'en suis aujourd'hui, euh, à me rendre compte que la photographie est aussi vraiment une médecine incroyable euh, parce que je ne l'avais pas du tout vue toute seule. Et que c'était quelque chose qui m'était totalement étranger. Je me rendais absolument pas compte, en fait. Je n'avais pas conscience de l'impact qu'une image peut avoir sur la vie de quelqu'un, en fait. Et c'est quand il y a une femme, une première femme, qui m'a dit « Mais Hélène, ça marque un tournant dans ma vie, en fait, ce shooting. » Que là, je me suis dit « Ah, d'accord. <rire> » En réalité, il se passe vraiment quelque chose. Et j'aurais pu ne pas le recevoir, en fait. Donc c'est euh, hyper important aussi d'accepter de recevoir, d'apprendre à recevoir, oui. Voilà, je crois ouais. que c'est tout pour moi.
0: Mmh, c'est sans doute notre plus grand défi. Merci de réinsister là-dessus. On ne le dira jamais assez. Oser, dialoguer avec les peurs, essayer et recevez. <rire> merci beaucoup Hélène pour euh, ce magnifique euh, épisode qu'on vient d'enregistrer ensemble. Mmh,
1: merci Chloé. C'était euh, grand plaisir euh, de partager ce moment avec toi.
0: Mmh. Mmh. Vous pourrez retrouver Hélène tant sur sa cagnotte où je mettrai le lien hypertexte en dessous de l'épisode que sur ses réseaux sociaux. Pareil, vous avez les liens ainsi que le groupe Facebook Sororité France où on peut partager en toute bienveillance et authenticité sur, sur plein de thématiques. Vous, vous irez regarder sur le, sur le groupe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes les personnes qui ont déjà contribué à la cagnotte d'Hélène ou encore au Tipeee du podcast. C'est grâce à vos participations, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à votre engagement que notre visibilité peut accroître et qu'on peut réaliser aussi nos projets et offrir toute la beauté qu'on a à offrir au monde. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le commenter, à le partager. A très bientôt de cœur à cœur, Chloé.